0: Chavita, regresamos a Cultivando, y en esta Muy ocasión bien. nuevamente traemos, y ya nos hacía falta, un Cultivando mm -hmm. el Miedo.
1: La extrañábamos. Javiera,
0: ¿cómo estás? Así
2: es. Hola, chicos, bien. Hacía falta un Cultivando el Miedo, tienen razón.
0: <risa> Muy exitoso el Cultivando sí. el, 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 el Área 51. La verdad ¿Sí? hubo <risa> mucha efervescencia del tema, hubieron muchos comentarios en las redes sociales, ¿verdad Chavita? Sí, jaló bien el
1: episodio, creo que ya son, eh, ya hay fans de, de justo de la sección, esperemos que continúe así.
0: <risa> pues Vamos bueno, a ver. estamos
1: buscando temas para ofrecerle a los escuchas, ¿no James? Y quiero decir que también ya est estos... Me parece que este capítulo y los que sigue vamos a andar, voy a andar aquí en México, quizás hacemos alguno especial. Uh -huh. Pues nada más.
0: Chavita, pues, Javi, ¿qué traemos en este cultivando el miedo?
2: Uy, oh, chicos, el día de hoy vamos a hablar de la leyenda que inspiró a la película de la bruja Blair.
0: ¿Vieron Una esa gran película? película.
2: Sí, de los mm. noventa, principi, sí, final de los noventa principio de los 2000 fue muy popular no sé ustedes pero yo en esa época era un adolescente y recuerdo que me dio Igual. mucho susto la película era, era muy novedosa la verdad es que si la disfruté me dio mucho miedo que era lo que esperaba de la película no sé ustedes si la vieron y qué les pareció la película
1: a mí me gustó si sí me dio miedo porque yo en ese entonces no te aclaraba nada más si era real el, el video o no. Me acuerdo mucho que decía que habían encontrado ese video en el bosque o, el, o por, digamos, en el sitio donde supuestamente desaparecen estos estudiantes que lo filman. Uh -huh. Yo sí me quedé con la idea de que era un video real a, a, al principio, al menos. Ya después, uh -huh. obviamente, pues ya no lee, lee sobre la película, pero me gustó este idea de ir siguiendo un personaje. Que supuestamente es real y va A través del bosque, etcétera, uh -huh. vas, vas viendo Todo lo que le va pasando, ¿no? Pero nunca ves nada, eso es lo más chistoso Que te asustas, pero no ves realmente Nunca al monstruo o a la bruja, ¿no James? Uh
0: -huh. Eso es lo que Yo leía Antes de entrar a este cultivando Que fue un hito De las películas de terror Lo que hizo la bruja de Blair Este estilo sí. que le llaman Metraje encontrado no uh -huh. Es esta historia como si fuera grabada por uno de los personajes y, y creo que marcó el inicio de grandes películas Que luego salieron como estas de actividad paranormal Que a mí me trastornan, me, me encanta
2: Exacto, yo creo que fue como una de las películas pioneras de terror Como decía Chava, si bien a veces uno está ahí muy expectante, te mantiene muy tenso toda la película, o sea, logra realmente captar tu atención y mantenerte ahí estresadísimo, <ríe> en el punto de miedo, pero perfecto.
0: Pero Para Javi, ¿de dónde viene películas. esto?
2: Uy, la, mira, hay eh, dos posibles fuentes de donde se origina esta eh, leyenda, una de ellas, la más popular, eh, habla sobre la llegada de un coronel llamado eh, Nathaniel Blair, en el año 1630 a un lugar mientras él hacía una expedición eh, en Black Hills que es un, un, un bosque que queda en, la, en el sector de Maryland él quería hacer un fuerte y por esto pide ayuda de los indios nativoamericanos quienes se niegan a entrar al bosque y la advierten a esta persona que era un poco eh, creepy ¿no? que el bosque pasaban cosas raras que mejor no se metiera ahí que dejar al bosque solo porque habían espíritus y bueno él obviamente no no hizo caso, pensó que eran supersticiones de estos indios nativoamericanos y finalmente decide quedarse y asentarse ahí. Y es donde eh, se construye el fuerte en el año 1635. Se funda el pueblo de Blair y ahí comienza a crecer.
0: ¿En qué parte de Estados Unidos es?
2: En Maryland, en
0: el Maryland. sector de
2: Maryland. Uh -huh. Y luego, eh, bueno, de construir este, este fuerte, se empezó a, a formar este pueblo el cual era en su mayoría protestantes, si bien había gente con otras religiones, pero la mayoría era de esta religión, y el pueblo la verdad es que funcionó bastante bien, hasta que 150 años más tarde, por ahí por el 1785, comienza, digámoslo así, esta historia negra de este pueblo. Todo comienza con una de las pobladoras que se llamaba Ellie Kedward, ella era de origen irlandés y fue acusado de brujería, en ese entonces, y esto la verdad es que fue un poco creepy porque muchos niños del pueblo estuvieron, digámoslo así, perdidos por un par de horas y cuando van llegando al pueblo ellos mencionan, venían con cortes en sus brazos y ellos le mencionaron a sus padres que esta mujer, Ellie Edward, había les había extraído sangre. Yo no sabía con qué propósito, pero obviamente el pánico empezó a crecer dentro de la población y es cuando fueron a, a condenarla no y a, a llamarla de bruja. Y ahí es con donde empieza un juicio contra ella.
0: Es interesante, pero bueno, pues uh -huh. eh, en su momento yo creo que sería bueno eh, tener un tema eh, sobre las brujas en este uh -huh. Cultivando el Miedo y de, de dónde viene toda esta parte, eh, porque... Eh, tuvo que ver mucho con el tema de la Santa Inquisición y cómo uh -huh. veían en su momento, pues incluso a mujeres que se salían del molde social de esa época incluso, ¿no? Yo yo creo que Exacto. eso es un punto muy importante de cómo se va formando el concepto de bruja y el tema de la brujería, ¿no, Javiera?
2: Exacto. O sea, es una época muy, muy cruda el tema de la Inquisición, porque lamentablemente, eh, si alguien sospechaba que eras bruja y lo decía, te podías meter en muchos problemas y podías ser condenada, te podías matar, quemar viva. Era una época bastante difícil porque eh, muchas de estas acusaciones no, no, no habían pruebas en qué basarse y quizás cuánta gente murió de, forma, eh, de formas terribles debido a alguna acusación que podría haber sido falsa y, y la verdad es que cualquier cosa era considerada brujería, o sea, podían haber mujeres, o sea, ancestralmente se han utilizado hierbas, por ejemplo, para hacer curaciones, para rituales, para cosas como más espirituales y e imagínate cualquier mujer que tú preparara cualquier cosa con hierbas medicinales y tal, era considerada bruja, o sea, era muy delicado el tema y cualquiera podía caer en una trampa. O sea, imagínate a alguien no le caes bien y dice esta persona es bruja, listo, te deshaces de ella. O sea, era terrible, me parece. Que, que,
0: que justo creo que fue una de las partes más negras, yo creo que de la iglesia católica y, y de algo que, que hoy en día pues sigue llevando a cuestas la propia iglesia, que es este tema de la Santa Inquisición. Yo creo Exacto. que... Eh, es un tema, eh, una página muy negra de la historia de la Iglesia Católica y que incluso determinó muchas veces la vida de mucha gente que era inocente. Exacto.
2: Y, y desde mi punto de vista, pero eso lo podemos dejar para el especial de la Inquisición, <risa> es también bastante machista porque si tú escuchas este tema, usualmente eran mujeres las que eran consideradas brujas.
1: Sí, y no o sea,
2: bueno, pero esa ya para, da para otra, pero digamos, <risa> para otra entonces, discusión, discusión.
0: Exacto. <risa> digamos, esta, esta chica de nombre... Ellie kedward Ellie kedward fue <risa> acusada de brujería, ¿no? En esa época exacto. que estamos hablando de los 1780.
2: 700. Exacto. Entonces, imagínate, bueno, en este caso... A ver, no digo que sí, ella era una bruja, pero claramente tenía algún problema, o sea, no fue acusada gratuitamente. Había evidencia del daño que le hizo a varios niños del pueblo cortándole eh, la piel para obtener sangre de ellos. Por supuesto que fuera de que de que la gente considerara que realmente era una bruja o no, o sea, si era una acción que ella hizo que es totalmente condenable, o sea, pasar por un juicio es lo mínimo que podía tener esta mujer después de haber hecho eso, ¿no? Y la verdad es que una vez eh, juzgada, eh, se dicen varias teorías. De hecho, una de las personas que lo juzgó, eh, o en el fondo que, que dio el pie para que esta, se deshicieran de esta mujer, fue el, el gobernador. Y hay varias teorías, una que la dejaron abandonada en medio del bosque, amarrada a un árbol, eh, esperando que que algún momento muriera de frío o hambre. Y otra eh, historia que se cuenta es que la verdad es que efectivamente la dejaron ahí y que varios niños, por curiosos, fueron al bosque después de un par de días porque querían, como le tenían miedo después de lo que lo había, les había hecho, querían, fueron a corroborar a este bosque si ella seguía viva o no y la encontraron viva. Por lo tanto, lo que ellos hicieron fue como apiedrarla y soltar perros para que fueran a, a morderla, porque ella estaba herida, porque también la golpearon antes de amarrarla a este árbol, y dicen que los niños se quedaron ahí y, y aprovecharon como que los perros la mataran, y ya hasta que no quedó muerta, ellos recién se fueron. Como que sentían ellos, al parecer, la necesidad de ver que ella ya no existía más, que efectivamente murió y que no iba a poder volver a hacerle más daño.
0: Yo creo, en mi opinión, Javiera, que, a ver, hay que situarnos en el espacio y tiempo de 1786. O sea, tenía 10 años Estados Unidos de haber conseguido su independencia, o sea, las 13 colonias se estaban formando, había una mezcla cultural de la gente Exacto. que llegó de Irlanda, de esta parte de Inglaterra, ¿no? Y yo creo que hubo un mix muy grande de distintas culturas que se estaban juntando y que, bueno, pues, eh, estaban en esta formación de una nueva sociedad. Y creo que eh, era muy fácil estar viendo eh, cuestiones eh, de otro grupo o de otra cultura distinta a la tuya que llegaba a Estados Unidos y se estaba conformando como país, porque de entrada todo esto pasa en Maryland, que pues es muy cerca de la capital de los Estados Unidos, que es Washington, D.C.
2: Exacto, exacto. Y bueno, el tema es que después de que dejan a esta mujer en el bosque, eh, los meses siguientes parecen ser bastante prósperos para el pueblo sin embargo a un año exacto de su muerte para prim el primer día de nieve incluso eh, la hija del gobernador desaparece en pleno invierno obviamente causando la conmoción de todo el mundo Se armaron grupo grupos de búsqueda para ver si la podían encontrar en el bosque pensaron que por el tema de la nieve se podría haber desorientado, perdido que podía estar vagando por el bosque pero resulta que nunca la encuentran y una semana más tarde de su desaparición, desaparece también el gobernador, que era su padre. Y la verdad es que empieza de a poco eh, a desaparecer niños del pueblo y obviamente se piensa que es porque él tuvo su una... una fue muy opositor a que, a que ella fuera como liberada, siempre dijo que ella era una bruja, también se cree que esto fue por un tema eh, religioso, ya que este pueblo era mayormente protestante, casi todo el pueblo era protestante y esta mujer era de religión católica. Entonces se eh, dice que eh, una forma también de deshacerse eh, de la gente que no era de la misma religión que el gobernador y que la mayoría del poblado, era más fácil decir que es bruja y te deshaces de ella y de a poco vas controlando ¿no? el culto, en este caso la religión protestante dentro de tu pueblo. Entonces también el parecer se dice que hay temas religiosos de por medio que en el fondo justificaron la muerte de esta mujer, ¿no?
0: Yo interesante, yo creo que <risa> eh, debe ser algo horrible ese tema porque eh, creo que, yo destaco eso, Um, era una sociedad en Estados Unidos que estaba por eh, formarse pero me imagino que cuando eh, se está conformando un país eh, se debe de en esa época homogeneizar esquemas culturales como por ejemplo la religión y tan es así que hoy en día en Estados Unidos pues la mayoría de la gente es protestante uh
2: -huh. Exacto Después de esta desaparición del, del gobernador y su hija y un par de niños del pueblo, el pueblo en general eh, cree que este pueblo quedó maldito debido a lo que le hicieron a, la, a esta bruja Eli y decidieron irse de allí. Más tarde, en el 1809, eh, se crea de, el culto de la bruja Blair, eh, el cual es, se inspira en esa historia y, y, y empezaron a llamarla así, como la leyenda de la bruja Blair. Y es la primera vez que se le da ese nombre a esta bruja. Antiguamente siempre fue Ellie. Y, y desde aquí en adelante es cuando se le empieza a conocer como eh, Blair. La gente, debido a esto y a la superstición que tenía respecto a esta bruja, deciden irse del pueblo y dejaron el pueblo abandonado. Eso estuvo abandonado hasta aproximadamente 1820, cuando este fue comprado por Henry Burkitt, quien lo compra al gobierno y empieza a reconstruir y a poblar nuevamente este, este pueblo y lo bautizó como eh, Burkittsville de, en honor a su apellido en 1824 y ese es el nombre que hasta el día de hoy mantiene esa ciudad Burkittsville en el, en el área de Maryland como te dije anteriormente eh, en agosto de 1825 en un día de campo en el río de los pobladores eh, de Burkittsville eh, Resulta que había niños jugando, nadando en el en el río y, y de repente los eh, pobladores comenzaron a ver algo muy extraño que salía del río y se dice que lo que ellos veían era como una, blan una mano blanca de mujer que salía desde el cauce del río y todos los aldeanos empezaron, al darse cuenta, empezaron a acercarse para ver qué es lo que pasaba porque obviamente les generaba curiosidad y en ese momento en que ellos se acercan eh, para ver qué es lo que pasa ven como la mano toma a una niña que estaban nadando, que se llama Elaine eh, Trickle. Ella tenía 10 años y los hombres se lanzaron al agua porque vieron que esta mano agarró a una de las niñas que se encontraba en el río, la empezó a arrastrar y se lanzan para tratar de rescatarla, pero la verdad es que no pudieron encontrar el cuerpo y se la llevó el cauce del río. Y, y a raíz de este hecho se dice que el agua dejó de ser potable debido al crecimiento de un alga que acabó con la, con la vida eh, con la, eh, la vida que había en este, en este río, ¿no? Todos estos eh, animales, eh, algas, con todo la, la, el ecosistema de este río, y toda la gente eh, dice que eso fue debido a eh, esta intervención de la bruja y a la primera víctima que tuvo, que fue esta niña de 10 años. Lo, lo curioso que me, me, me causa esta parte de la historia es que al parecer si sí hubo muchos testigos de este suceso, que puede haber sido una histeria colectiva, pero que mucha gente dice haber visto esta mano y que pobladores, gente adulta, vio esto y, y la niña efectivamente murió, o sea, no la encontraron posteriormente y puede haber sido que realmente sea una bruja o no, ya cada persona decide creer o no, pero a lo que voy es, me parece muy curioso que efectivamente... Eh, haya tanto testigo de este suceso y que ellos esto se haya transmitido a través de, de los años de la historia de
0: este pueblo. Entonces esto se transmite a través de varias historias del pueblo, ¿no? Ajá. Se va creando esta efervescencia, este, no sé, este morbo por el tema de la bruja de Blair. Y al parecer eh, luego siguen más eh, desapariciones, ¿no, Javiera? Exacto.
2: Eh, años más tarde de, de, de este accidente con la chica en el río, una, una niña llamada Robin eh, Weber, que era otra niña del pueblo de 8 años, ella no regresó a su casa, ella normalmente eh, da un paseo por el bosque todos los días y resulta que cuando ella no regresó al pueblo... Eh, eh, lo informan como las autoridades en ese momento y resulta que la gente empezó a buscarla, a hacer eh, grupos de búsqueda en el bosque para ver si encontraran a esta niña y resulta que varios grupos se desplegaron y la chica aparece sola, llega un día caminando hasta el pueblo y bueno, le empiezan a preguntar eh, qué es lo que pasa, en ese entonces como este pueblo se volvió a sentar, la verdad es que nunca la gente lo atribuyó al tema de la bruja de Blair ...que fue desde un comienzo... ...cuando ella la quemaron... ...perdón, cuando ella la, la, la dejaron en el bosque... ...sino que ellos no tenían... ...tuvieron este suceso con el tema... De, ...de la chica desaparecida en el río... ...pero nunca lo asociaron a nada... ...porque nunca ellos no conocían esta leyenda... ...en ese entonces... ...entonces cuando esta chica vuelve al pueblo... ...empiezan a preguntar qué es lo que le había pasado... ...porque la verdad es que sobrevivió... ...para ser tan chica eh, sobrevivir en ese bosque... ...era la verdad una situación... ...bastante increíble... Y ella dice que mientras estaba en el bosque, recorriendo el bosque, se encontró con una señora. Eh, esta señora, eh, la chica dice que en vez de generarle eh, temor, le generó confianza, que la señora no tenía pies, que la veía flotando y que ella misma la guió hacia una cabaña en medio del bosque. Y que esa, el estar en esa cabaña le permitió salvarse, porque la situación extrema del bosque hizo que esta chica se pudiera salvar. Y la señora le dijo, quédate acá, que yo voy a volver con más comida y voy a buscar ayuda. Y la verdad es que la señora nunca más apareció.
0: ¿Esta es desaparición esto. en qué año fue, Javiera?
2: Eh, bueno, James, esto ocurre durante el 1835, aproximadamente 10 años después de lo que le ocurre a esta chica que se eh, pierde en el río, que tuvo este accidente. Y bueno, esta, esta niña que se perdió, como te decía... Eh, al final, cuando se dio cuenta que esta bruja o persona, porque para en ese entonces para ella no era una bruja, eh, nunca volvió y al darse cuenta de esta situación es que en algún momento la chica decide tengo que salir de acá porque ya tengo hambre y si no busco algo voy a morir acá en medio del bosque en esta cabaña y en esa salida es cuando eh, la chica eh, encuentra uno de los grupos de búsqueda que andaba buscándola en el bosque este grupo de búsqueda la encuentra, llegan al, al pueblo con ella y, y ella les empieza a decir que estaba en una choza ahí muy cerca y cuando ella va con ellos nunca logran encontrar dónde estaba este lugar que la supuesta bruja la dejó, o sea vuelve con los grupos de búsqueda ellos querían saber dónde estaba este lugar y no logran encontrarlo nuevamente en el bosque lo que sí se pasó fue que durante ese grupo, uno de los grupos de búsqueda que había salido a... En, a encontrar a esta chica, eh, se pierde y la los encuentran muertos en el bosque días más tarde y los encuentran eh, atados entre sí y con, y con sus eh, vísceras y tripas expuestas. Eh, no se sabe qué es lo que pasó con ellos y la otra información es que sus pies y manos no estaban. Eh, una de las personas que los encontró en el bosque... Eh, fue al pueblo a informar sobre este suceso porque los encontró, la verdad, es que forma eh, los cuerpos bastante eh, maltratados y dañados, y cuando vuelven con el grupo de, del pueblo eh, no, no logran encontrar a esta gente que hizo la búsqueda, o sea fueron encontrados muertos, pero luego no, eh, cuando van al lugar con más gente, ya no están.
0: Yo no sé, Chavita no sé tú qué opines, pero si o, usted, o tú Javi, si yo me llegara a perder en el bosque y veo a una mujer que está flotando y no tiene pies y es tu única salida, no sé si yo tomes, tomara así de que me invita a su choza, no lo sé, tú Javi, ¿te irías ahí a la choza?
2: O sea, yo de partida no, no entraría en un bosque sola caminando, pero ya, ni aunque me paguen convengamos, eso o sea, jamás andaría sola en un bosque, ay, voy a dar un paseo al bosque nunca lo he hecho y nunca lo haré sola jamás <ríe> por si acaso
1: eh, yo la verdad, yo creo que me quedo solo en el bosque, a menos de que hiciera un frío horrible o estuviera en peligro de algún otro animal, la verdad es que no le aceptaría a ninguna señora o bruja, con aspecto de bruja, digamos
2: a mí la verdad, Así sí no. Sí me gusta el, esta, esta parte de la historia, si bien había muchas muy negativas, pero esta parte eh, siento que, que bueno, si la niña estaba perdida en el bosque y la chica comentó que, que la siguió porque le inspiró confianza bueno,
1: uh -huh.
2: o sea ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Yo no lo haría, pero a ella le sirvió para salvar su vida hubiera sido Ahí otra es la otro,
1: Otra moraleja, no no, no hacerte aceptes invitaciones de extraños.
2: Exacto. O sí, porque verdad? te pueden salvar.
1: O te pueden salvar.
2: Así que, bueno, en este sí. caso no sé. Pero eh, el, el tema es que, bueno, cuando mm. ya el pueblo empieza a conocer desde a raíz de este suceso, es que el pueblo vuelve a hablar nuevamente eh, mm. de la historia de la bruja hablar Ahí ya empieza como a... y ahí empiezan a surgir las leyendas o gente de pueblos aledaños que empieza a alimentar esto y decir, efectivamente, antes que ustedes volvieran a sentarse aquí, ya existió un pueblo antes en el cual la gente se fue debido a la maldición de esta bruja. Entonces ahí volvió a surgir esta, esta historia uh -huh. y en el periodo ya... O sea, el pueblo siguió viviendo ahí, se comenta que niños desaparecían, pero la verdad es que todo esto era tan antiguo que muchas veces no, hay, no existe un récord oficial policial para validar esta información. Sin embargo, ya para el 1940-941 eh, desaparecen eh, ocho niños en el pueblo, los cuales van desapareciendo gradualmente. Y en este pueblo vivía un, un habitante que si bien no vivía en el centro del pueblo vivía en un, un poco más alejado todos en el pueblo lo conocían y su nombre era Rustin Parr eh, él vivía en una casa que había sido construida por él eh, y que normalmente visitaba el pueblo para ir a comprar su comida, sus alimentos y por eso la gente lo, lo conocía pero era un hombre bastante ermitaño y uno de esos días él baja al mercado gritando por fin he terminado, por fin he terminado y la gente a raíz de todo este eh, pánico que había debido a las desapariciones de los niños, eh, la gente empezó a sospechar y le pidió a la policía que, que lo apresaran, porque eh, la verdad es que era un sujeto bastante extraño y pensaban que él podía estar involucrado en, este, en estos hechos. Y resulta que efectivamente cuando la policía le dice que sospechaban de él y que si que querían ir a su casa, él les dice que sí, que él tenía eh, que lo acompañaron a su casa porque ahí a entender todo y cuando estos hombres llegan a su casa encuentran en el patio eh, siete niños enterrados en sus tumbas con evidentes signos de, de violencia y estripados y, y signos de haber, sido de haber sido partícipes de rituales satánicos eh, habían solo siete de los niños en su jardín y uno de los niños lo encontraron vivo en el sótano él seguía con vida y su nombre es Kyle Brody. O sea, él logró sobrevivir a este ataque. Y la verdad es que cuando le preguntan por qué hace todo esto, este señor decía que él usualmente iba a caminar al bosque y que él, de un tiempo eh, atrás, empezó a ver una silueta negra. Esa silueta él la veía pasar entre medio de los árboles y siempre escuchaba que lo llamaba constantemente, de forma telepática ¿no? eh, lo llamaba, lo llamaba y, y él nunca eh, nunca hacía caso eh, algunas veces incluso él trató como de seguirla, como para ver quién era y nunca la encontraba inicialmente la, la veía de día luego la veía en las noches, o sea, siempre veía esta sombra y y resulta que en algún momento él ya empezó a eh, no solo escucharla eh, mientras estaba despierto, sino también dormido. Y en un momento la bruja le dice, ya la única forma que yo te deje ir es que tú eh, sacrifiques a siete niños. Es por eso que este hombre va progresivamente con el afán de eliminarla de su mente, de que no lo asediara más, es que toma la decisión de efectivamente raptar a estos niños y luego eh, matarlos y dejarlos en su jardín y decía que ya eso que ya él podía estar tranquilo y que ya podía descansar porque ya la mujer no iba a molestarlo más así que es muy loco de hecho este chico eh, Kyle que fue el único sobreviviente de este grupo terminó finalmente en un manicomio la verdad es que decidieron darle una muerte pública a este hombre y resulta que a Rustin, y resulta que a Kyle como lo llevan a ver como públicamente matan en el fondo a su captor lo cual me parece que para un niño era como, mira, eh, la persona que te hizo daño la estamos matando enfrente a ti para que quedes tranquilo, ¿no? Pero me parece terrible exponer a un niño que ya ha pasado por semejante trauma el cual vio o presenció todas las muertes de, su, de los otros niños y ahora lo llevas a más, más encima a ver cómo muere la persona que te tuvo cautiva por tanto tiempo. Me parece... Una muy mala decisión de parte de los padres de la autoridad de exponer a un niño tan pequeño a ese tipo de situaciones. No sé qué opinan ustedes.
1: No, definitivamente, esto sí es una historia bastante de, de gore, ¿no? Por eso tanto sí. inspiración. Justo la realidad, como inspira este tipo de películas eh, tan violentas. Uh -huh. Nos hace dar cuenta que pues al final no es tanta la fantasía, ¿no? como dicen la realidad. Si Exacto. Uh -huh.
2: eso fue una de las últimas eh, eh, o digamos los de la historia más reciente del pueblo uh
0: -huh. respecto
2: a esta historia de la bruja y ya en, en 1944 ya aún más reciente eh, tres estudiantes de la universidad de Montgomery eh, sus nombres eran Heather Donagall eh, Michael Williams y Joshua Leonard eh, uh -huh. eh, van a hacer una entrevista a este pueblo debido a aquellos la, a la, que ellos, eh, escuchan esta historia de la bruja de Blair y deciden eh, cómo ir a entrevistar para ver qué es lo que sucedía con el pueblo y okay. resulta que una de las señoras eh, de las que entrevistaron una de las personas de la comunidad les dijo que aseguraba que en realidad la bruja se encontraba en el bosque eh, y que siempre la veía cerca del lago entonces ellos la verdad es que deciden ir hacia allá y ahí es cuando estos tres estudiantes desaparecen y resulta que cuando alguien encuentra un, el auto de uno de ellos, el cual estaba vacío y luego uh -huh. para su búsqueda se empiezan a utilizar perros, helicópteros y, e imágenes satelitales, pero la verdad es que no encuentran nunca los cuerpos y meses más tarde la policía ya al, al no encontrar un cuerpo los declara como muertos. Uh -huh. eh, meses más tarde hay un, hay un antropólogo que descubre en una cabaña abandonada una mochila eh, en la cual se encontraban eh, las cámaras que ellos estaban ocupando para hacer este documental y las grabaciones que estos estudiantes habían hecho. Eh, la verdad es que al revisar las imágenes no encuentran nada como concluyente para determinar cuál fue la muerte de, de estos estudiantes. Incluso los familiares fueron a ver estas cintas para ver si encontraron alguna pista eh, respecto a, o alguna información relevante para saber dónde podían encontrarse, pero la verdad es que eh, nada fue concluyente y luego cuando ellos solicitaron por segunda vez al gobierno eh, revisar nuevamente esta, estas cintas, eh, uh -huh. la verdad es que les dijeron que no, no accedieron y luego de esto dicen que estas cintas desaparecieron y fueron las que inspiraron a las personas para generar esta película. película que fue tan popular después. De hecho, tres años más tarde eh, ¿Sí? se publica esta película de la bruja Blair y la verdad es que la película, eh, muchos pensaban que la película era real ya que decía que estaba basada en, en las cámaras encontradas en el bosque debido a, la, a estos tres chicos que se perdieron pero uh -huh. la verdad es que la película es una película ficticia no es que la las imágenes que nosotros vemos son realmente las imágenes de los estudiantes pero al parecer mucha gente sí creyó que eran la las imágenes reales las que eran mostrar en el cine pero eso no fue así uh -huh. de hecho la en la el uh -huh. fue una campaña muy pensada antes porque ellos se dieron la molestia de los actores que participaron en la película de crearles afiches con los nombres reales para poder ponerlos, pegarlos por toda la ciudad como estas personas están desaparecidas, estas personas están desaparecidas. Y luego de un tiempo, cuando sale la película, uh -huh. la gente decía, no, las imágenes son reales porque son las mismas que aparecen en los carteles de gente desaparecida. Y resulta uh -huh. que todo había sido inventado para darle más publicidad a la película antes de que esta comience.
1: Y la verdad es que era es un poco raro decirlo, pero... Como que este tipo de videos se lo crees más porque es un video muy de baja calidad que sí te hacía creer que eran cámaras eh, que portaban este tipo, estos estudiantes, ¿no? Era como este tipo de cámaras de VHS o no sé qué tipo de... de Exacto, de en modo
2: nocturno, donde ves todo blanco y negro.
1: Uh -huh.
2: eh, sí, la verdad es que es bastante creepy.
1: A mí sí me engañó. Es, es, estaba bueno la, el, la idea, ¿no? Y justo eso, eso de estar publicando las imágenes hace ver que esta productora o la distribuidora, no sé quién haya sido, pues ya traía una idea de marketing cañón, ¿no?
0: Sí, y pues bueno. Esta película se gastó esta chavita, película, ¿no? Esta, esta película chavita, que se las recomendamos a quienes nos estén escuchando, realmente no hemos spoileado prácticamente nada de la película, pero. Eh, fue lanzada en 1999 y sigue a un grupo de cineastas que se aventuran a un oscuro bosque, a este oscuro bosque de Maryland, eh, para investigar la leyenda de la bruja de Blair. Eh, armados con estas cámaras de video, documentan su expedición, mientras se adentran cada vez más en, en, al interior del bosque y se ven envueltos en distintos eventos misteriosos y aterradores. Eh, a medida que van avanzando y se van adentrando más al bosque, eh, la tensión de la película va aumentando y esta línea entre la realidad y lo sobrenatural se va difuminando. Eh, la película es presentada, como ya habíamos dicho, en, en un sistema que se llama Metraje Encontrado, eh, lo que va añadiendo desde mi punto de vista un nivel de inmersión y realismo que no había tenido precedente en la cultura del cine de terror, ¿no crees, Javi? Y es el sí. que la inicia, la ¿no? Sí. Esa película inicia ese tipo de...
2: Sí, dio, dio pie sí. Para, para muchas películas que venían después. Eh, era algo bastante novedoso respecto a todas las películas de terror que se habían hecho hasta antes de La bruja Blair. Y la verdad es que fue una fórmula que creo que resultó bastante bien, de hecho Chava tú tienes lo, los datos respecto a, la, a cuánto invirtieron en, en crear esta película, pero la verdad es que el nivel de marketing o, o la publicidad fue tan bien hecha que la verdad es que lograron recaudar yo creo una cantidad que no esperaban de dinero, eh, o sea que la verdad es que con muy poco pudieron lograr bastante en la, respecto, o sea, cinematográficamente hablando con esta película.
1: Sí, pues yo tenía aquí que... Digamos, la primera, el boceto de la película lo armaron con 60 mil dólares. El presupuesto total fue de 750 mil, pero de 750 mil dólares obtuvieron 250 millones de dólares de beneficio. O sea, casi 500 veces lo, lo invertido. Esto fue un... Un mega, una locura, digamos, un mega una lotería, éxito, ¿no? exacto. Un yo
2: creo que no, no, no lo pens no pensaron que iba a tener este nivel de, de, de popularidad, pero la verdad es que funcionó bastante bien, y, y yo creo que es una de las películas de culto, ¿no? Es una película que tienes que ver, si te, te gusta el cine del terror, es una película que tienes que ver. Está muy bien hecha.
0: Que yo lo veo y creo que es una realidad. Creo que tiene dos cosas que yo le celebro y con la que marcó un hito. Primero es, eh, a quien no la haya visto, el final queda muy ambiguo eh, y entonces eso levanta demasiado morbo en el espectador. Y dos, la estrategia, como lo vimos eh, en todo lo que nos relató Javi, eh, de impacto Y cómo fueron introduciendo La película Y creo que este tema de marketing De dejarla en la ambigüedad De si era una historia real O era algo de eh, Producto de la ficción Sirvió muchísimo para levantar El morbo de esta película Porque digo, realmente eh, Como decía Chavita Al inicio eh, de este Cultivando Es una película en la que en el 90% de la película no ves nada, pero Exacto. te tiene eh, atento. Pues atento y completamente nervioso. Logra captar tu atención de cada punto de la pantalla, ¿no creen? Y
1: pues justo yo creo que es lo que hace que, que la gente se asuste más. Es que cada quien tiene su versión de la bruja y su imaginación es la que la le le hace pensar lo que está pasando detrás de estos
0: videos que estamos viendo, digamos, al momento de ver la película, ¿no, James? Sí, la verdad es una película in interesantísima por el hito que marcó. Uh -huh. eh, yo creo que es una película, como bien dice Javi, de culto, ¿no? Sí,
2: de lo que hay que ver
0: en el cine de terror. De lo terror. que hay que ver en el cine de terror. Y bueno, pues uh -huh. no sé, chavita tus conclusiones de este cultivando el miedo.
1: Pues más que en conclusión, justo recomendar ver esta película a todos los escuchas y que que la vayan a ver para que también vean que se pueden hacer proyectos buenos con una buena idea, poco presupuesto mm -hmm. y pues justo saber sabiendo la vender una buena idea, pues puedes generar 500 veces más lo que invertiste en ¿no, oyes.
2: ¿Ustedes vieron la parte 2 de esta película?
1: La verdad es que no, ya no me llamó la atención.
2: <risas> no, porque sí, yo no la recomiendo. Pienso como, creo que, que si hubieran decidido hacer solo la primera parte y luego eh, dejarlo ahí, hubiera sido perfecto. Pero ya empezaron a hacer la película 2 y la verdad es que ahí pierde esta esencia de la persona grabándose a sí misma en el bosque, empieza a haber mucho efecto especial... Y la verdad, y ya le quita la, la magia y yo creo que es lo que encantó realmente al público, que era esto que parecía muy real, ¿no? Una persona realmente caminando sola, grabándose en el bosque y, y luego pasan a una película donde hay mucho efecto especial. La verdad es que, eh, en este caso, a veces hay segundas partes que están buenas, en este caso yo, la verdad, creo que no recomiendo tanto. Vean la primera y si quieren ver la segunda, sí, pero... No, la, con la primera está bien Creo que cierra mejor esa película
1: Igual la de actividad paranormal ¿No James? Creo que tú también eres Uno de, Uy, sí. de los fans Grandes de esa película y tiene Ese formato
0: Me encanta, la, la de actividad paranormal Para mí eh, Es como La bruja de Blair con esteroides
2: eh,
0: <risa> logran el, captar el thriller de, del género, ¿no? De, eh, hablando eh, de creo que es de el Michael gran Jackson. éxito del género que empezó La Bruja de Blair. Eh, pero lo que logran en actividad paranormal es algo impresionante, porque en La Bruja de Blair, a lo mejor eh, la cámara es tan casera, ¿no? Ajá. Que muchas veces no te das cuenta de los movimientos. Que genera, pero la, la, de, la de actividad paranormal está un poquito más pensada Y estás todo el tiempo estresado de si se mueve una taza, uh -huh. si se mueve uh -huh. eh, un cubierto, ¿no? Exacto Te tiene eh, completa, a mí me, 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 me vuelve loco, me trastorna la de actividad paranormal La 1 y la 2 son bastante buenas eh, también la de las brujas que Chavita la otra vez me estaba, me estaba comentando. Uh
2: -huh. Sí, yo opino lo mismo respecto a actividad paranormal. L eh, la, la gran diferencia, creo yo, es que en actividad paranormal tú estás muy atento y sí ves cosas. En cambio, bruja Blair, es, no ves a la bruja, pero aún así te tiene atrapadísimo todo el tiempo porque tú vas, siento yo, como decía Chava no ves a la bruja, pero al final tu imaginación va creando algo, le va dando forma a esta bruja eh, ver a la gente desesperada en el bosque yo, yo al menos pienso como, uy, si yo estuviera en un bosque en medio de la noche con una cámara, no sé si me grabaría creo que sería lo último que estaría pensando no sé, es muy loco la verdad, es muy muy loco ¿Cómo te mantiene el suspenso todo el tiempo y sin mostrar nada <ríe> es muy loco
0: para cerrar este Cultivando, primero uh -huh. nuevamente agradecerte. Me pareció un buen, muy buen tema que trajiste al Cultivando el Miedo. Javi, muchas Espero gracias. Espero
2: que les guste al, a todos los audioescuchas del Vamos podcast. a seguir
0: hablando de temas de uh -huh. miedo. Uh -huh. eh, se vienen temas muy interesantes. Eh, no uh -huh. se lo pierdan. Y pues para cerrar esto, yo de entrada quería recomendarles un buen podcast que se llama Morras Malditas. Eh, son dos chicas que hablan de temas de terror eh, uh -huh. que tuve la oportunidad de conocer en el, en el Festival Mexicano del Podcast y son bastante ah. buenas. Eh, escuché el, el podcast. Me gustó. Eh, muy recomendable. Y Javi, ¿con qué nos vamos uh -huh. para recomendar, para, para cerrar esta parte de cultivando?
2: Eh, voy con un clásico. Con un clásico porque la verdad es que creo que lo disfruté mucho en el concierto. Es de Guns N' Roses, pero esta canción que, olvidé el nombre, de la guerra. Civil War. Civil War, Me Exacto. fascina.
0: <risa> ay, ay,
2: ay. Buena, sí, verdad, bu buena
0: recomendación.
2: Sí, estaba bastante buena, la verdad. Como en vivo la disfruté demasiado. Eh, me gustó mucho.
0: Vamos a hacer un sí Cultivando que... la Música de Guns
2: está bueno. Yo, yo eh, pensé que iba a quedar un poco decepcionada el concierto, no iba con mucha expectativa porque ya, bueno, ha pasado tanta agua abajo de, 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 del puente de Guns N' Roses <ríe> que yo dije, bueno, quiero ir a escucharlo una vez antes que, mientras siguen tocando, ¿no? Pero la verdad es que me, me sorprendieron. Pensé que Axel Rose iba a estar un poquito más...
1: Eh, Acaba, no, sí, sí, traen. Acabado. Nosotros los vimos juntos y sí, sí traen. Yo también esperaba menos.
2: Ajá. O sea, a ver, tampoco es como, uff, 100%. O sea, lo entiendo. <ríe> Yo también me estoy volviendo más vieja y no, no tengo la misma habilidad que ese día y otra. Pero, <ríe> pero, pero, eh, sí, la verdad es que el show me sorprendió.
0: Estuvo evidentemente, evidentemente, creo que. Como, como bien lo dicen, eh, tuvimos la oportunidad, Chavita, de, de, de ver a Guns N' Roses en, en un festival en Austin, Texas. Y, a ver, no vas a ver al Axel Rose de los 90, que anda no. en trusa y con sí. un lavadero. Espectacular, <risa> pero bueno, pues vas a ver a un Axel que sigue cantando bien, a pesar de las circunstancias sí, Y de sí, sí. todo lo que vivieron, digo, y, y también vas a ver a Slash eh, y a Dove eh, eh, tocando muy bien
2: O sea, Slash yo no sé, es como literalmente la guitarra una prolongación de su brazo Porque él lo hace uh -huh. como... Así como yo, cuando yo me echo a ver Netflix, así de tranquilo, él está con su guitarra, <risa> dando lo mejor de sí. Así que la verdad es que sí, súper bueno. súper Pronto bueno. tendremos
0: un Cultivando la Música uh -huh. con Guns. Pues vámonos, es? chavita. Gracias, Javi. Sí.
2: Ok, chicos, que estén bien.
0: Hasta, Hasta la luego. próxima. Nos vemos. Y estuvieron en Cultivando el Miedo.